0: Bienvenidos a En Persona, un podcast para emprendedores y empresarios que quieren diferenciarse y vender más. vender más. Recuerda que puedes recibir todos los recursos gratis suscribiéndote a la lista de correo en enpersona.com. enpersona.com.
1: Durante los episodios anteriores hemos hablado de de lo importante que es eh, la tecnología, pues, en, de, de los textos, de los productos, de la marca, del negocio. Sin embargo, creo que algo que es uh, básico es la atención al cliente, ¿no? De hecho, juraría que si casos como lo que hemos mencionado de, de Maxi o incluso de Tom, eh, el último vídeo de Tom, por ejemplo, vi que es, escribía en un posit su correo y decía, hey, si queréis hacer pedidos los hacéis aquí. O sea,
0: es muy eh, grande.
1: O sea, creo que es, de hecho yo lo, lo, lo compartí y puse el comercio en el electrónico, ¿no? Y puse un emoticono diciendo como que quieras o no, eso también es comercio electrónico porque con un simple, con un post escrito y una foto está recibiendo miles de, de pedidos en su, bueno, cientos de pedidos en su correo, ¿sabes? Eh, y eso es. Creo que es, también es parte de, de esa atención al cliente. Y me gustaría saber, eh, ¿cuán es importante, saber cuánto importante es la atención al cliente en un negocio online.
0: Es vital. vital y sobre todo para los más pequeñitos. Porque además es una palanca en la que te puedes apoyar para estar por encima de tu competencia. Eh, porque empresas más grandes no se lo van a tomar no pueden ir tan al detalle como tú si eres pequeño entonces cualquier problema que tengan eh, solucionárselo rápido darle un, un eh, apoyo si necesita eh, pues que le ayudes a seleccionar algo que, que le vaya bien a, a esa persona cuando te ponen una crítica eh, muchas veces se puede convertir en, en un cliente recurrente porque le ha solucionado el problema rápido. pues Hay cosas que te, se te escapan a ti, de que eh, la logística la haya liado y le haya llegado roto, pues a lo mejor se enfada, pero le dices, mira, te devuelvo el, el dinero y aparte te mando esto o, o no te cobro. O, a veces eh, hay que perder. Eh, perder o yo no lo digo perder, eh, dejar de ganar 20 euros en ese momento porque luego va a ser mucho más beneficioso.
1: A mí me da la sensación de que los negocios online son más transparentes, en el sentido de que si tú ofreces mierda, esa mierda se, se te va a devolver en forma de reseñas negativas, eh, vas a aparecer en un foro y te van a poner a parir. Eh, si son un poco más hackers, te van a decir putadas hasta que, hasta que te desmonten el negocio y yo creo que lo he visto en, no tanto en clientes, sino que es, es a veces pues un negocio de toda la vida si das cato por liebre ¿no? en el típico souvenir en el típico negocio local, pues mira eh, probablemente no hay, no trasciende tanto, ¿no? Eh, en cambio en, en internet te puede dar la vuelta en forma de meme <ríe> mil veces, ¿no? eh, en parte creo que eso es, pos es positivo para, para el consumidor y para la gente que quiere hacer las cosas bien, decir, ostras, o sea, si tú eres honesto, cuidas tu producto, lo envías de la mejor manera posible, te preocupas por el cliente, a veces a mí me ha, me ha ocurrido, ¿no? es, dos semanas después, preguntar qué tal ha ido, cómo estás o te ha gustado, tal y, y la gente se, se sorprende, en plan ¿no? estás invirtiendo tiempo, estás perdiendo tiempo en, en preguntarme qué tal, solo por eso ya estás fidelizando y, y creo que es algo que no sé Jaime si tú tienes algún tutorial de atención al cliente sí. en e-commerce, pero estoy seguro que, que es algo que unos puntos básicos que sí que sí que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como, como todo lo que estabas comentando antes.
0: Sí, y luego está el tema de los detalles. Parece que no, pero cada detalle suma y marca la diferencia. Por ejemplo, yo cuando eh, tenía un e-commerce que vendía joyas para amantes de los, de los perros, que lo acabé vendiendo, eh, en cada pedido que pasaba según que importe regalaba un, un llaverito para colgar en el, 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 el que llevase el perro. Ese llaverito a mí me costaba céntimos, pues la cantidad de personas que me escribían que les flipaba ese ese llaverito fue tremendo. Entonces, parecen tonterías o el escribirles a mano. Que también les escribí una nota a mano hasta que se, fue ya que llegaba a los 100 pedidos. Entonces, eh, lo que hice es pues una ya que estaba escrita con una ilustración y bien trabajada pero son detalles que marcan la diferencia por ejemplo, yo que juego bastante eh, últimamente a videojuegos, compro en Extra life no me han pagado, eh, si me quieren pagar yo, eh, muy contento pero cuando te llega el pedido, hay una pegatina que te pone este pedido ha sido preparado por y sale el nombre de la persona y luego ab abajo pone una frase que los que jugamos a juego pues la pillamos. Entonces parece una tontería, pero yo nada más que me llegó ese pedido, lo primero que hice es fotito y subir la Twitter. Y si yo lo hice, seguro que alguien más lo ha hecho.
1: Justo hace unas semanas le, le pedí una cosa a un primo mío que es muy gamer y también me hablaba maravillas de... Yo le estaba hablando de, pues eso, de comprar el juego en en cualquier superficie, tipo de que el corte inglés o incluso game me dijo no, no, mírate esta página que hace las cosas muy bien y ahora vienes tú y también me la, me la recomiendas, eso es el dibujito que, que te decía antes, al final un cliente lo retiene, luego te recomienda y, y, y ahí viene la, la magia de, de los negocios creo que es algo que es básico el, el tener un detalle y, el, y, y ofrecer un poquito más, yo recuerdo las primeras veces que, no sé, cuando los primeros negocios de éxito tipo Mr. Wonderful o así que aunque fuera, yo qué sé una, una pegatina, un chupa o cualquier cosa, o, o que el paquete huela, son, son detalles que al final es lo que, es lo que tú dices que hace que, que la experiencia sea memorable y no solo memorable, sino que la cuentes o le hagas eh, esa foto para compartirla eh, Me... Me gusta el, todo lo que estamos hablando y dices que tú has tenido de tus propias experiencias. Yo ahora mismo desconozco cuántos negocios eh, tienes activos, pero sí que imagino que, que es imposible eh, tener esa atención personal en, en todo. ¿Qué te parece el, la entrada de los chatbots, las IAs, etcétera? Porque en mi punto de vista es que yo prefiero el típico botón de WhatsApp que Sé que me va a responder una persona, que voy a enviar un audio, voy a enviar un, un texto y me van a responder cuando pueda, que no el típico chatbot. No sé, ¿qué te parece todo
0: esto? A mí, un chatbot, si está bien hecho para contestar las preguntas que la mayoría de personas te preguntan y que son muy básicas, ¿qué tengo que hacer para, para hacer una devolución? ¿Cuánto cuestan los gastos de envío? Eh, ese tipo de preguntas. Genial. Eh, luego hay, tiene que estar una persona ahí dedicada para cuando haya algo que se salga de ahí eh, tener un trato personalizado. Si no, yo no lo instalaría. Yo. O eh, sea, dejar ahí eh, un chatbot que vaya todo el rato a mí me como cliente me frustra. Porque hay que hacerlo muy, muy, muy bien. Y a día de, de hoy yo no me he encontrado. Me he encontrado a lo que te digo. Empresas que e-commerce e que lo hacen muy bien para preguntas eh, recurrentes que se contestan a diario muchas veces y que no tiene por qué estar ahí una persona perdiendo el tiempo todo el día. Pero ya cuando eh, me, te piden consejo o algo muy concreto de un producto, ahí tiene que haber alguien detrás. Si no eh, es como eh, cuando coges el teléfono para llamar, a una empresa de telefonía que te solucione el problema y presione unos y tal, presione, pues te acabas eh, cagando en todo. Pues aquí, si, si ve que va apretando cositas y le van, pero no le solucionas lo que realmente quiere, pues eh, la experiencia no va a ser buena.
1: Y yo que hago bastantes llamadas comerciales, me, me suele ocurrir. ¿no? <risas> Si quieres hablar con administración o no. si quieres hablar con el departamento técnico le ¿eh? dices, y si quiero venderte ¿a, qué pu a, qué, a, cuál, pulso, a cuál pulso? Bueno, eh, para terminar esta pregunta, aunque no es exactamente eh, lo mismo, pero quiero aprovechar para, para preguntarte ¿cuál crees que es el equipo mínimo de de un e-commerce? ¿vale? o sea, o los cargos más que nada porque veo el, eso, el típico emprendedor que lo quiere hacer todo él pero yo, siempre que viene algún cliente queriendo montar un e-commerce, yo le comiendo. Es decir, tienes que tener un, un control del stock, tienes que tener atención al cliente, tienes que eh, o sea, controlar los envíos. Eh, hay muchísimas cosas que tienes que tener en cuenta. Y, y siempre pongo el ejemplo de... Si tú ahora abres un negocio físico, ¿quién te lo va a atender? ¿Quién te va a controlar que llega el producto? ¿Quién te va a controlar... Eh, la limpieza del local ¿sabes? Para, que, para que el cliente se vea que es realmente muy necesario el, el tener claro esas funciones ¿no? en tu caso, ¿cuál crees que es el mínimo para, para no morir en el intento?
0: A ver, el mínimo es pues como hemos empezado mucho eh, si no tenemos muchos recursos, nosotros mismos, una persona para mí es el mínimo, yo lo he hecho. Eh, ojalá cuando empieza uno con pocos recursos pudiera tener a más, pero no. Lo que pasa es que sí que tienes que tener la suficiente formación como para ser capaz de delegar a partners externos y saber que te están haciendo bien el trabajo y no te están engañando o no están haciendo bien. Es decir, yo delego, por ejemplo, el SEO o la analítica web, pues saber qué es realmente lo que están haciendo, qué reportes me pasan y poder certificar que están haciendo un trabajo detrás, porque si no eh, vas a estar pagando un, un dinero y a lo mejor te están dando gato por liebre. Eso tienes que, que estar capacitado, tú solo no lo vas a poder hacer. Entonces, si delegas en uno o dos partners, saber que por lo menos te están haciendo bien esa faena cuando ya creces o si ya eres una empresa que te puedes permitir recursos, pues eh, hará falta una persona que se encargue con toda la parte técnica, entre comillas, pues gestionar todo lo que tenga que ver con el Shopify, WooCommerce, eh, fichas de producto, eh, yo que sé, eh, alguna herramienta que, pues, lo que hablábamos, las opiniones, pues hay que instalar una herramienta para que dejara opiniones, Alguien para email marketing y marketing automation, analítica web, SEO, todo, todo eso hay que hacerlo. Y si tú no, no puedes hacerlo, pues te hará falta un profesional, ya sea dentro de la empresa o fuera. Campañas de, de pago, de publicidad, todo eso, al final tú no puedes hacerlo todo. Tú tienes que estar intentando vender.
1: Yo creo que es un poco lo que quería dejar claro el, el hecho de, de dejar claro que tú no puedes hacerlo todo. Es decir, yo, y aunque estés solo, lo tienes que delegar, pero sí que veo ahí la típica persona que monta y él sube los pedidos, él hace las fotos, él escribe las fichas, él, él lo comparte por redes y tal. Y a, a mí me da la sensación de que es el... como es algo a, a medio largo plazo, como estábamos hablando antes, es, me parece insostenible estar eh, seis meses trabajando eso, 16 horas para llegar a todo, ¿no? Y luego cuando llegues a todo y lo hagas bien te van a venir 100 pedidos a, al día y ahí es cuando, cuando revientas por completo, ¿no? Como decías tú Bueno, Jaime, vamos a a la siguiente pregunta y última Si te gusta este podcast puedes dejar una reseña
0: o un comentario. Es la mejor forma de ayudar para crecer y llegar a más gente Suscríbete en Apple Podcast, iBox, Spotify o YouTube para no perderte los siguientes episodios.